0: Maaf mengganggu waktu zikirnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du. Mohon maaf bagi yang hendak melaksanakan salat ba'diyah Dipersilahkan mengisi syaf di belakang Atau bisa selepas kajian Dan bagi yang hendak melanjutkan tilawat al-quran Agar bisa mengkondisikan Alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan Dengan kajian rutin ba'da zuhur yang akan dibawakan oleh Ustadz Ilham Tabrani MA dengan tema fikih keluarga Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita Ya khairan kasihan kepada Ustadz sebelum memulai kajian dimohon untuk para jamaah untuk merapatkan barisan ke depan agar saudara-saudara kita yang hadir belakangan bisa ikut kajian kajian siang ini insyaallah akan berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat apabila masih ada waktu akan dibuka sesi tanya. jawab Sekedar informasi untuk para jemaah, kami dari MTXL sedang mengadakan survei bantu MC, MTXL jadi lebih baik. Di, diinformasikan untuk perkembangan kajian kita ke depannya. Survei bisa diakses di email masing-masing dengan keyword bantu MTXL. Mari kita membuka kajian ini dengan bersama-sama bersama, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu li umuriddunya waddin. ala nabiyyina Muhammadin Waala ala alihi wa sahbihi wa manittaba'hum bi isanin ila yaumiddin amaban. Jama'ah salat zuhur azakumullah. Dalam fikih keluarga ada bahasan tentang sebab-sebab anak jadi durhaka. Uh, problem hari ini masyarakat kita menghadapi anak-anak durhaka baik di rumah maupun sekolah ada beberapa penyebab anak itu durhaka pertama anak itu hasil zina kita banyak menyaksikan pengantin-pengantin hamil dulu baru nikah kondisi hamil dulu baru nikah ini dikatakan anak zina dan ada beberapa hadis Nabi walaupun sebagiannya tidak sahih. tapi sebagai ancaman wanti-wanti terhadap uh, kejahatan anak zina. Nabi mengatakan, layat jannah waladu zina, tidak akan masuk surga anak hasil zina. Banyak orang protes hadis ini. Kenapa? Karena dia anak zina. Ya, sampai suatu pengajian, saya nggak boleh ngajar lagi. Kenapa? Karena bawain hadis ini. Yang marah, ya anak zina. Karena Nabi mengatakan, tidak akan masuk Tidak akan masuk surga anak zina Jalan-jalannya banyak Sebagian jalannya memang lemah sekali Tapi sebagiannya sah Makanya si Albani Mensahkan hadis ini ya, Tidak akan masuk surga Anak hasil zina Namun pemahamannya itu bukan dipastikan Anak hasil zina pasti nggak masuk surga Bukan, ini sebuah peringatan Ancaman Kenapa? Karena anak zina itu dari nutfah yang buruk Kalau nutfahnya buruk, hasa, apa namanya asalnya buruk, untuk menjadi orang baik susah. Kayak orang mau bikin nasi yang bagus, tapi kalau berasnya jelek susah. Mau dibikin bubur, mau dibikin lontong, ketupat, atau mau dibikin kebuli, kalau nasinya udah busuk susah. Makanya kita hidup di zaman anak-anak itu liar. Lihat geng motor itu, masih belasan tahun, berani ngebunuh, berani. apa namanya, menyakiti orang di tengah jalan. Kenapa? Karena anak hasil zina. Dan banyak sekolah-sekolah juga kewalahan. Sama dengan pesantren. Banyak pesantren kewalahan menghadapi murid-murid yang kalau ditelusuri itu anak hasil zina. nggak bisa dibilangin. Kadang lagi pengajian, tetap main handphone. Tuh, gitu. Jadi, eh, susah, gitu. Gitu. Eh bukan di sini gitu. Tuh di sono tuh. Israel. Israel. Sini enggak. Eh, sini baik-baik kok gitu. Apalagi kalau dibikinin milo lagi lebih baiklah. Jadi jamaah sekalian, eh nanti di akhir zaman akan muncul makhluk eh, manusia zolim Namanya Ya'jud wa Ya'jut Wa Majut ini enggak bisa dikalahkan. Dan dia akan membunuh manusia. Ya'jut Wa Majut ini tipe manusia bengis. Dan mempunyai tipe mirip sama orang gelodok. Ya, sipit, pesek, cadel, kuning langsat gitu. Ini Ya'jut Wa Majut. Dan Ya'jut Wa Majut itu merupakan generasi anak-anak hasil zina. Kejam Jadi ya kita hidup di zaman orang tua kualahan, mendidik anak. Tanpa disadari karena memang dari ha, dari nutfah yang salah, dari nutfah yang haram. Makanya yang sudah, apa, sudah kerja, punya pacar, sudah. Jangan pacaran lima tahun, kayak kredit motor, gitu. Sudah, apa namanya, nikah. Kalau enggak ya jangan pacaran, dosa. Nikahlah. Nanti olakan tambah rezeki. Mudah mudahan setelah dengar ini pada nikah. Biasanya menjelang Ramadan, itu orang pada nikah. Ramadan kapan? Mei ya kan. Udah nikah sekarang. Ramadan ada yang masakin, ya gak? Dan sebelum sah- sebelum sahur uh, ibadah dulu ya kak. Gitu. Iya. Pacaran mulu. Gitu. Dosa. Bahkan pada tingkat zaman sekarang orang pacaran sudah di luar batas berzina. Nah, dampak zina nanti muncul anak hasil zina rusak kejam. Nah, anak durhaka karena anak hasil zina. gitu. yang kedua sebab anak durhaka itu karena eh, pengaruh karakter orang tua. karakter orang tua itu turun. makanya dinikahi perempuan karena empat hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Karena kecantikannya karena kebangsawanannya karena hartanya dan karena agamanya Fadini taribat yadak pilih karena agamanya kamu akan beruntung jadi jangan pilih perempuan cuma casingnya doang castingnya bagus nih kayak 09 gitu. aslinya kayak apa kayak Advan gitu Gak-gak jelas, Jadi banyak orang ketipu Lihat casingnya saja Jangan, karena kita menikah Buat sampai dunia akhirat kita Perhatikan nih Kalau pilih perempuan Harus hati-hati Maka sebaliknya perempuan pilih laki-laki Lebih hati-hati Kenapa? Karena laki-laki itu Pemimpin dalam keluarga Jadi, kalau yang sudah punya Anak gadis Mau cari e, jodoh Jangan sembarangan Ya banyak perempuan-perempuan salah pilih, kelihatan ganteng, kelihatan e, perlente, nggak tahunya buaya darat, gitu. Kelihatan di masjid, kelihatan tidur, jadi apa ya? Gak bagus, gitu. Bukan di sini tapi ya. itu harus digarisbawahi. Ada, ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. <laughs> Ya, tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku Makanya eh, kalau kita jadi orang tua hati-hati cari eh, jodoh buat anak gadis kita Karena kelakuan dari orang tua itu turun, karakter orang tua itu turun Orang-orang tua itu kadang lupa, oh, anaknya bandel, bawa dia bandel Yang tahu kakeknya Ini gitu. anak bandel nih, kayak bapaknya dulu nih Gitu kadang bapaknya emosi sama anaknya, seringkali main main tangan dipukulin anaknya. nah kakeknya bilang kamu nggak usah kasar sama anak, kamu juga dulu bandel, gitu. kata bapaknya. kakek juga bandel dulu, <laughs> kakeknya pengal juga nggak tahu jadi dalam eh, apa ya ada lima yang turun ke anak, ya. Gitu. Pertama turun ke anak itu eh, apa namanya postur, bapaknya ganteng anaknya jadi ganteng, eh, ibunya cantik anaknya jadi cantik. Makanya enggak usah terlalu menghayal eh, baca surah Yusuf anak jadi cakep, gitu. baca surah Maryam anak jadi cantik. Itu dari tampang orang tuanya, kalau bapaknya cungkring anaknya cungkring juga ya kan. Ya, jadi nggak usgak benar itu. Nanti baca surah al-baqarah kayak sapi dong, gitu ya kan. <laughs> Ini contoh yang salah. Gitu. Kalau mau cakep, mau ganteng ya berdoa aja sama Allah, gitu. Dan nggak usah uh, baca-baca surah. Yang kedua yang turun ke anak itu uh, kecerdasan. ya kalau gen bapaknya cerdas biasanya anaknya cerdas. Dan ciri anak cerdas itu kalau ada pengajian enggak tidur. Saya ngajar juga pengajian dokter di RSCM, rumah sakit cepat mati kata orang. Pengajian, bukan kata saya ya kata orang. Ini enggak alep kan ya, zaman gugat-gugatan sekarang kan gitu. apa namanya, pengajian dokter itu enggak ada yang tidur. Itu dokter, ininya bagus. Ya Kalau di sini kan di atas dokter. Ya Jadi tidur enggak apa-apa lah. Ya. Rukso, gitu. Rukso. ya Karena tidur siang itu sunnah memang. Sunnah. Eh benar, kan ada hadisnya. Kata Nabi, tidur sianglah. Ya hadisnya begini tidur siang lah kalian karena setan nggak tidur siang gitu <laughs> makanya di Saudi itu kerja istirahatnya habis, habis jur sampai asar masuknya habis asar ntar kalau saya jadi menterinya
0: iya
1: gitu. <laughs> masuk asar ya kak maghrib pulang dah ya kak <laughs> nah, jadi E, kecerdasan tuh turun dari orang tua, makanya e, apa namanya orang tua harus cerdas. Nanti turun ke anak. Lihat Habibi itu turun ke anak, dipintar juga, nggak bisa dibohongin. Yang ketiga yang turun dari orang tua itu biasanya e, penyakit. Kan ada asma ya gak? turun penyakit turunan orang bilang, apalagi jantung. Ya, kan. Turunan darah tinggi itu kadang ada seperti itu. Ini dari orang tua. Kemudian juga karakter. Karakter turun. Bapaknya genit, anaknya genit gitu. Jadi kalau kalau bapaknya poligami, itu biasanya anaknya ada juga yang poligami. Turun, ya. Genit-genit itu turun gitu. Dia punya sepupu banyak tuh yang genit. Kenapa? Bapaknya juga genit gitu. Tapi kalau salurkan benar poligami bagus. Jangan salurkan salah selingkuh. Iya, gaji gede selingkuh. Bego. Gitu. Iya. Laki-laki gaji gede dia bebas. Kan ada iklannya, pria punya selera. Gitu. Hidup bebas beristri tiga. Gitu. Nah, yang keempat, yang kelima yang turun biasanya khodam. Orang punya jin nasab. hodam namanya itu turun ke anak. Makanya ada istilah anak indigo. Anak indigo itu hasil keturunan dari orang tuanya. Orang tuanya ada yang punya jin hodam, bapak atau ibunya turun ke anak. Makanya ada istilah anak indigo. Nah, jadi anak durhaka itu biasanya gen dari orang tua. Makanya kalau kita sudah menikah, karakter kita harus dijaga. Kalau kita masih jahat, kalau kita masih apa namanya punya perilaku buruk nanti dikhawatirkan turun ke anak kita gitu yang yang nanti sudah mau nikah jaga karakternya kalau kita soleh anak akan soleh juga kita jahat anak jahat juga nggak bisa dibohongin anak tuh cermin dari orang tuanya yang ketiga sebab anak durhaka itu diantaranya karena e, doa orang tua. ya Doa orang tua. Makanya orang tua kalau emosi, jangan doakan buruk buat anaknya. Nak setan loh. Gitu. <laughs> Jadi setan beneran itu anak. Bandel. ya Nyongkel-nyongkel kotak amal di masjid. Gitu. <laughs> Jadi zaman udah, orang enggak ada rasa takut. Masjid di sikat juga makanya ustadz juga nggak perlu pakai mewah-mewah ke masjid jadi kalau hilang nggak sakit hati gitu saya pernah di halim itu masuk dijaga sama polisi militer mau kemana pak? mau ke masjid ceramah, oh pak ustadz ya hormat juga tuh polisi militer habis sholat, ceramah hilang sendal, kurang hajar komplek tentara hilang ilang juga. <laughs> Aduh, gimana? Makanya akhirnya, akhirnya diganti, dikirimin yang. Aduh. Nah, ya. Jadi uh, apa namanya sebabnya rusak? Karena doa. Ada hadis Nabi Sosalam. Ada tiga doa yang mustajab, yang tidak akan Allah tolak. Yang pertama doa yang mustajab adalah uh, doa musafir. Ya, kalau kita sapar, baik sapar kerja atau sapar ibadah, mustajab. Minta sama Allah. Ayo yang kita minta. Ya paling tidak kita minta selamat di jalan. Yang kedua, doa yang mustajab adalah apa ada yang tahu? Hah? Doa orang yang terzalimi. Doa orang terzalimi itu mustajab. Kalau kita kecopetan, ya berdoa aja ya Allah semoga engkau ganti ya Allah gitu minta kita kecopetan duit cuma cuma ribu minta sama Allah satu juta <gih> jadi orang terzolimnya doanya mustajab minta sama Allah subhanahu wa ta'ala ya supaya Allah ganti misalnya kita apa namanya hilang di masjid <gih> lagi memang nah, sering hilang di masjid ya motor ya kan kita punya motor eh, Honda hilang berdoa ya Allah ikhlas ya Allah ganti ya Allah dengan Honda Jazz ya Allah gitu,
0: <tuh>
1: <tuh> kok ketawa kan nggak mustahil, gitu. ada seorang ustadz di keramah jumatan hilang betul motornya hilang ya setelah hilang pas jadwal berikutnya di situ dia udah pakai mobil Jadi mungkin sunatullah berjalan, proses hilangnya motor itu supaya diganti dengan mobil. Ya, ingat panitia ya, kalau motornya ustadz hilang, ganti mobil. <todoh> ya, tadinya Honda Pario, ganti jadi Honda Jazz. Nah, jadi ini doa, mustajab, doa yang terzolimi, mustajab. Nah, yang ketiga, doa mustajab, doa orang tua buat anaknya. Da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya Jadi kalau kita emosi Jangan keluar sumpah serapah Sama anak kita Dah selalu anak durhaka loh Bandel loh, kayak bapak lo tuh Gitu, udah pengajian Tidur, gitu Itu maknya ngomelnya begitu maknya Gitu Bapak lo tuh udah pengajian Tidur tuh, durhaka tuh Emang tuh bapak, gitu Nah Tidak boleh kita doakan buruk. Sehingga dulu ada cerita ulama. Kakinya hancur. Kalau kita itu stroke setruk. Ya. Dia berobat kemana saja tidak sembuh. Murid-muridnya tanya, Ya Syekh, kenapa kaki anda kok tidak sembuh-sembuh? Dengan sedih, saya itu mengatakan, Dulu ibu saya pernah mengeluarkan doa yang buruk buat saya. Lagi emosi, ibunya bilang, Semoga Allah hancurkan kaki nak. akhirnya ulama itu hancur kakinya, kakinya itu lumpuh, setruk, karena berkat doa dari sang ibu. Makanya seemosi apapun kita sama anak kita, jangan ucapkan doa yang buruk. Ya, anak setan loh, anak enggak tahu diri loh, air jadi betul-betul rusak. Seemosi apapun juga, ucapkan doa yang buruk. Kamu memang bandel, nak. Tapi Bapak berharap semoga kamu jadi anak yang soleh. Gitu. Kayak Sudais. Sudais kan, <coughs> uh, apa namanya, uh, bandel. Maknya lagi masak, diberantakin. Nah ibunya, saya Sudais, sampai apa? lagi emosi, tapi keluar doa yang bagus. Semoga Allah jadikan engkau Imam Masjidil Haram. Akhirnya jadi, Imam saya sudah cerita sambil nangis. Dia sebab jadi Imam Majelis Haram karena doa ibunya. Lagi marah tapi doanya bagus. Nah makanya besok kalau anaknya bandel doain. Semoga kamu jadi tukang mebel kamu. Iya. Kan jadi presiden jadi mebel dulu. Iya. Semoga kamu jadi tuang mebel, tuang mebel gitu. Kenapa? Itu. Dikit lagi jadi presiden, mebel. Ya enggak? Nah ini, contoh, bagaimana eh, doa penting. Jangan doakan buruk buat anak-anak kita. Doakan yang buruk buat, apa? doakan yang baik buat mereka. Yang keempat, sebab eh, anak durhaka itu, karena Dikasih duit haram dari orang tuanya. Jadi sesuatu yang haram itu mempengaruhi karakter. Lihat, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kehidupan selebriti, artis, itu anak-anaknya durhaka. Anak-anaknya maksiat. Koruptor-koruptor itu, anak-anaknya rusak. Kenapa? Karena makan duit haram. kan duit haram. Yang tumbuh dari barang yang dari dari uang yang haram adalah neraka. Man nabatalah haram fan naru aula Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Makanya sebagai orang tua, amanah jangan kasih duit haram buat anak. Itu pengaruh karakternya jadi jahat, jadi bengis. kenapa sebabnya orang tua ngasih duit yang haram. Lihat tuh kehidupan para pelaku apa namanya pemakan duit haram. Yang mungkin dia e, pengusaha, pejabat negara yang biasa nyolong, biasa korupsi. Sampai ada e, beberapa anak itu mau membunuh bapaknya sendiri. Bahkan tuh level menteri. Ya, konsultasi sama saya. Gitu. Tengah malam, karena Menteri itu <tuh> gak bisa siang tuh, siang urusan dunia tuh, tugas negara. Temuan jam 12 malam di rumahnya, konsultasi, dia mau dibunuh sama anaknya sendiri. Saking seriusnya, saya cuma kasih air putih doang. Gimana nih Menteri nih, itu air putih doang. Tapi bingkisan yang luar biasa. ya yeah. <tuh> Nggak tahu XL ini kisahnya apa ini, gitu, nggak tahu, ya enggak, standar-standar kan musim hujan payung dapet ya enggak, <laughs> SL ya enggak, ya kan, jaket lah ya enggak, gitu, mudah-mudahan DKM-nya diberi hidayah oleh Allah SWT. <laughs> <laughs> uh-uh. Biasanya kalau di sini saya habis selesai suruh pulang aja gitu, gitu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi dampak, dampak makan duit haram ini serius jamaah sekalian. Jangan jangankan buat anak buat kita saja pengaruh. Maka salah satu nikmat dari Allah adalah tak kita punya penghasilan yang halal dan berpihak kepada yang halal adalah prestasi hidup. Jadi tolong jangan hianati kantor korupsi jangan itu menghianati kantor menghianati teman sendiri kan gara-gara dia korupsi perusahaan jadi bangkrut teman-teman yang lain jadi nggak punya pekerjaan disumpahin orang makanya koruptor tuh bukan soal dipenjara dia tapi hidupnya disumpahin orang makanya koruptor-koruptor tuh hidupnya tuh dibayang-bayangi dengan dosa disumpahin banyak orang bangsa ini nih harusnya udah maju. ya gak? sumber aset sumber daya alamnya luar biasa malingnya ya nggak tahan malingnya ini ya harusnya ngadopsi hukuman matinya kayak Cina ya kak tembak terang-terangan itu gitu kalau nggak dilelepin di sepiteng ya kak gitu. di di sepiteng ya kak ya ini yang keempat Jadi makan duit haram penyebab <tuh> anak-anak itu durhaka. Walaupun penyebab eh, dampaknya makan duit haram luas. Doa enggak diijabah, kemudian eh, menimbulkan eh, penyakit kejiwaan. Kenapa? Karena makan duit haram. Makanya orang yang makan duit haram itu biasanya akrab dengan narkoba. Karena jiwanya terganggu. Berbeda orang yang makan duit halal, jiwanya tenang. Lihat yang nyender itu, tenang jiwanya. Jadi yang nyender-nyender itu pengajian itu, kemudian tidur, itu biasanya duitnya halal gitu. Makanya jiwanya tenang gitu. Pertama doang dilihat ustaznya gede ya gitu. Lama-lama tipis-tipis Woles dia, woles. ceramahnya bagus ya, bagus apaan lu, tidur. Yang kelima, eh, sebab anak durhaka itu karena faktor lingkungan dan media. Jadi <coughs> memang Alhamdulillah di sekarang ini mulai banyak sekolah-sekolah santren-pesantren. E, pendidikan-pendidikan agama sudah bagus, namun sarana-sarana dosa dan maksiat juga terbuka. E, BKKBN mencatat 60 persen pelajar putri tidak gadis, 60 persen. Berarti kehidupan apa namanya anak-anak itu sudah sudah nekat dan nggak bagus. Makanya mau enggak mau kita harus waspada. Pendidikan pesantren dulu apa namanya, hanya alternatif. Sekarang tidak, utama itu. Mengerikan, jangan sembarangan, jangan lihat gratisnya. Memang sekarang DKI sekolah gratis. Bersyukur kita Alhamdulillah. Tapi kita sayangkan pelajaran agama kurang di sekolah umum. Sehingga anak-anak itu Jadi rusak lingkungannya, gitu. Anak itu di rumah nggak ngerokok, dia kena rokok di sekolah. Ya awal-awal saya pindah, depan rumah saya tuh pos, pos RT, itu gantian tuh, yang SD, SMP, SMU, gantian. Sejak diguyur sama SD saya, nggak ada lagi yang berani disiram, ya kan? Pada lari, pada dari S, SMP tuh udah pada ngerokok. SM, eh SD, SD, SMP. Kadang saya lewat dek di rumah ngerokoknya, depan bapaknya ngerokok, minta api sekalian pak, minta api pak, gitu. Iya. Kayak ada orang nanya, pak Ustad, di Surga ada rokok gak? Nggak gitu. Ustad jawabnya apa? Rokok ada. cuman apinya lu kentraka dulu ngengin <laughs> nggak tahu tuh cerita benar toh nggak
0: <laughs>
1: tapi memang itu kenalnya di sekolah di rumah orang nggak kenal coba lulusan pesantren mana ada yang ngerokok ya makanya <coughs> uh, kita wajib loh jaga anak-anak anak-anak kita Kalau kita mau sekolahkan umum enggak masalah asal dia juga wajib dikasih pendidikan agamanya. Tolong nih bagi kawan-kawan yang anaknya sekolah umum dia wajib anaknya juga disekolahkan eh, madrasah lah kalau kita itu. Kalau sekolahnya sudah eh, sekolah Islam pakai istilah terpadu biasanya kayak nama terminal gitu <tinyato> pas saya ada terminal terpadu. Bantar Gebang, eh Pulau Gebang. Iya, terpadu. Terpaksa pakai duit. Mahal-mahal kan gitu. <laughs> Masuknya 40 juta kayak Lazarus. Ya, kalau XL tinggal gesek ya kan. Kalau enggak mampu repot juga. Nah, jadi lingkungan itu penting. Demikian juga kalau kita e, beli rumah, jangan lihat mewahnya kayak kasus tinggal-tinggal di apartemen. Itu banyak e, cenderung apa namanya dominan untuk maksiat. Rumah susun juga begitu. Cari lingkungan yang kondusif. Jangan sekedar cari rumah mewah atau murah. Cari yang kondusif. Karena rumah dalam bahasa Arab itu namanya sakan. Sakan itu tenang. Jadi orang Islam itu ada dua ketenangan. Pertama, ketenangan badannya itu di rumah sakan. kedua ketenangan jiwanya itu di masjid lihat tuh di masjid pada tenang gitu ya bagi yang dibawa asa itu gitu tenang nah ini faktor-faktor yang menyebabkan anak durhaka sampai sini dulu ada yang mau tanya enggak? belum terlanjutkan ya silakan yang mau tanya masalah ini atau yang lain kalau ada Saya juga <coughs> lagi kurang sehat, penggorokan saya sakit.
0: Yeah. Sehubungan tadi dengan uh, yang anak zina itu, hmm. kalau kita mengetahui ada orang lain dan kita tahu persis bahwa memang uh, dia menikah itu setelah istrinya hamil. Hmm. Saya pernah dengar itu bahwa ada banyak hak-hak yang lepas terhadap si anak itu. Mohon uh, penjelasannya. katanya oh ya, iya. dia tidak latar tulisan tidak bisa menjadi lisan <tuh> <saat tuh> nikah. Maaf, jasa
1: Ada yang terkait dengan anak jina. Pertama, nas binnya enggak ke bapak, binnya ke ibu. Ya, binnya ke ibu. Misalnya bin Fulana, gitu. Bin Krisdayanti. Oh yeah. Bin Sahrini, oh, yeah. pamanya kan, gitu. pamanya gitu. bin Ratna, tarum pahit, umpamanya, gitu. <SILENCIO> kalau dia anak zina, jadi nasabnya ke ibu, bukan ke bapak. Yang kedua, anak zina itu, enggak dapat warisan dari bapak, dia dapat warisan dari ibu, karena anak zina. Makanya, bagi seorang ayah, kalau tahu anaknya zina, anak hasil zina, dia wasiat nulis, tolong anak pertama itu dikasih harta wasiat sekian, misalnya sepuluh dari harta saya. Biasanya anak jilat yang pertama, ya kan, anak dua kawin kan. Makanya anak-anak pertama nih harus cross-check sama bapaknya, gitu. Pak saya halal gak Pak, gitu. Waduh nak mohon maaf, dulu kamu di kebon, bapak hilap, gitu. Anak pertama, gitu biasanya. Yang ketiga masalah e, wali nikah. Kalau dia anak perempuan nggak bisa dinikahkan oleh bapak kan bapak e, bapak zinanya kan nggak bisa. Walaupun tuh bapaknya sendiri. Yang mewalikan adalah KUA. Jadi saya pernah kondangan di setiap budi, gitu. Pas saya datang tetangganya bilang postat ini anak zina. Saya tahu kecilnya saya tahu ini anak zina nih. Tadi dinikahin sama bapaknya. Ya enggak gitu. Benar enggak asah? Iya. Telepon. Kawannya telepon. Udah sampai Bintaro. Balik lagi. Karena tanggung jawab dia. Kan masalah nikah kan masalah sumber hidup. Marah-marah kawannya. Kenapa enggak cerita? Ya orang enggak tahu ya kan. gitu. <guluh> Pengantinnya lagi terima tamu kan. Selepas-selepas tepat amplop. Tawa-ketawa kata temannya. Lu panggil KUA lo ada apa? Nikahnya ulang. Gitu. Tapi diam-diam ya kan, karena yang pertama kan orang nggak tahu kan, diam-diam panggil pengantinnya, orang nanya pengantinnya mau kemana tuh kan gitu. Nah, tapi yang penting kan yang lakinya, iya kan panggilnya, tapi itu waktu itu dua-duanya. Nah kebetulan juga disitu ada tamu kenalan saya, dia orang MUI juga, MUI, oh ini orang MUI ini biar lebih kuat kalau nanti ada apa-apa ini orang gue, ya udah masuk ke rumah tetangga gitu akad nikah ulang walinya adalah kaua wali hakim nah jadi kalau sana ada anak zina bapaknya ngomong aja pak kaua nanti pak kaua aja yang nikahin pak penghulu aja yang nikahin nggak usah cerita ini anak zina pak nggak usah gitu ya Jadi tahu ya kan. biasanya penghulu juga senang di diwakilkan karena dapat biaya tambahan gitu ya kan. biasalah gitu kan. Kadang kawannya nawarin mau diwakilin nggak Pak? Gitu. Nah, jadi uh, anak hasil jinah dia tidak di tidak bisa uh, nikah dengan bapak bapaknya gitu. Harus dengan KUA, ini dampak anak zina, itu hukum-hukum yang terkait. Jadi kalau warisan disiasati pakai harta wasiat, harta wasiat. ya Jadi tolong kalau saya meninggal, anak pertama itu dikasih sekiannya harta wasiat. Nah kalau yang lain enggak perlu, otomatis dapat dari warisan. Allah SWT. Ya sampai sini. Sempana kalau maha berhikmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.